0: Sahne ist, ein, das ist eine Art Wolle oder ein Haar oder so ein Flusen. Ich werde den da mal rausnehmen, bevor wir uns hier jetzt das in unseren Tee reinsahnen. Ja, das, ist, das ist ein Schamhaar? Nee, das ist zu klein für ein Schamhaar. Außer es ist natürlich äh, von einer Person, die sich sehr regelmäßig äh, die entschamt. Sich, die entschamt, die sich einfach nicht schämt. <lacht> Hast du den aufgesetzt, weil ich kam ja schon und dann stand der hier schon. Ja, jetzt hör mal auf zu motzen. Ich will, ich will gar nicht motzen. Ich habe dich um 10 erwartet. Ja, du hast recht. Okay, wir, so wir gucken gut. mal,
1: wenn es nicht schmeckt, dann mache ich noch eine neue Karte. Soll ich dir reinchicken? Ja. Nur ein bisschen. Kein ganzen? Ne, ganz, ganz bisschen. Ja, zu viel schon. Oh Gott. Dankeschön. Bitte schön. Oh, oh ja, das hast du aber gut gemacht. Ja klar. Mal wie das jetzt aufsteigt, Das ist eine sehr gute Handgelenktechnik.
0: Ja, wollen wir, die, wollen wir die Zuhörer und Zuhörerinnen mal begrüßen? Ja, okay. Okay. Gut. Oder ersten Schluck?
1: Ja. Ich hatte jetzt gerade ein bisschen Bock, weil jetzt, wo du mich heiß gemacht hast, kalt gemacht hast, <lacht> lau warm gemacht hast, ob
0: dieser Tee überhaupt noch gut ist. Ja, vor allen Dingen? Ja, vor allen Dingen was? Nee, ich habe jetzt gerade gedacht, wenn wir jetzt direkt trinken, jetzt hat sich ja der Klumpchen noch gar nicht aufgelöst, würde ich sagen. Schön, das ist okay. Das ist jetzt sehr milchig.
1: ja ja doch naja ja, ja mit Schamhaar wäre es besser gewesen <lacht> ich weiß ich trinke meinen Tee auch gerne mit Schamhaar. ich bin natürlich ja ich habe ja natürlich wenn man ja auch ein Bad ne man trinkt ja gerne mal Bad mit so mhm. ja ja du hast recht begrüße meinst du ja stimmt
0: <lacht> Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von TT. exil Exilostfriesische Weltanschauungen mit Uke
1: und Andi. Ja, das sind wir zufälligerweise das gleichzeitig. Wir. Ja, wir haben uns jetzt hier an meinem Küchentisch, stimmt nicht, Wohnzimmertisch, zusammengesetzt und werden jetzt hier so lange miteinander reden, wie wir noch Tee haben. Wie wir noch
0: Tee haben. Also dieser Podcast dauert genau eine Kanne Tee. Genau. Von zwei äh, begabten Teetrinkern ja. verzehrt.
1: Ja. Mhm. Gut, also, genau. Nicht so lange wir noch Schamhaare haben, <lacht> sondern so
0: lange wir noch Tee haben. Das wäre eigentlich auch witzig, wenn man hier die ganze Zeit im Hintergrund so einen Rasierer hören würde. <lacht> <lacht> ja, wie lange brauchst du noch? Also, das ist was für Folge 28, würde ich sagen. Ja, und also dann, dann müssen wir aber auch vorher diskutieren: Bauen wir da einen Sichtschutz zwischen uns auf? Mhm. Oder schaut man sich schon gegenseitig dabei zu, wie man sich enttarrt? Also ich, hätte, ich könnte mir das so
1: vorstellen, man liegt in so Liegestühle so, nebeneinander, parallel. Ja, und lässt das machen. Auch eine gute Idee. Das, das habe ich jetzt nicht gedacht. Aber auch eine sehr gute Idee. Dass man eine
0: professionelle Waxing-Person einlädt. Machen die das? Waxen die einen an den Genitalen? Ja, Waxing oder Sugaring. Sugar, Was ist Sugaring? Das ist wie Waxing, nur brasilianisch, glaube ich. Mit Zucker? Ja, irgendein dick, dicker Zuckerpump. Du Ach, die... Eine zähe, flüssige Masse herstellen und damit dein, deine Lenden sugarn <lacht> Gib mir der Zucker. Daher kommt, glaube ich, diese Redewendung. Das kommt doch
1: nicht daher. Doch, doch das stimmt. Das kommt bestimmt daher. Ja. Das klingt total sinnvoll. Nee, das äh, finde ich aber eine sehr gute Idee. Also ich bin, das ist auch wahrscheinlich eine Erfahrung, die sehr zusammenschweißt. Ne? Ja. Gemeinsames Genitalhaar entfernen. Mhm. Ja, das finde ich sehr gut. Ja, das, wie gesagt, Folge 28, wenn wir so weit kommen... <lacht> kann, man, kann man sich das durchaus mal überlegen, da bin ich überhaupt, äh, da bin ich nicht, durchaus nicht abgeneigt, obwohl, das, das piekt dann ja immer so.
0: Ich habe das gerade mal ausgerechnet, ja ähm, 28, wenn wir das wirklich monatlich schaffen, ja. das sollten wir ja eigentlich ja schaffen. Ne? Ja, wir klar, wir sind ja, wir sind ja zuverlässige junge Leute. Ja. Dann, ähm, dann ist es genau äh, zweieinhalb Jahre, weil ein Jahr hat zwölf Folgen und ein halbes hat sechs, das stimmt habe ich jetzt falsch gerechnet, es wären 30, zweieinhalb... 12. Warte mal. Ich also ich finde, wir
1: sollten noch nicht so weit in die Zukunft kalkulieren. <lacht> weil man weiß ja, wir sind ja noch nicht mal bei Minute 4. Wir sind bei Minute noch nicht mal bei Minute 5 in der allerersten Folge. Und wir haben bisher nur... Ich meine, die Leute erwarten einiges wahrscheinlich, ne? Ja, das kann die sein. Die Leute erwarten einiges. Und wir haben bisher nur darüber geredet, dass Schamhaare im Tee waren
0: und dass wir Schamhaare abrasieren <lacht> konnten mit Zucker. Das klingt eigentlich nach einem erfolgreichen Rezept. <lacht> nur über äh, diese Thematik ähm, schwadroniert.
1: Aber... Man muss jetzt auch dazu sagen, wir haben uns ja auch nicht so nicht so richtig ein Konzept überlegt, außer dass wir uns einfach unterhalten, während wir, ähm, während wir Tee trinken. Weil normalerweise führt der Tee ja auch zu Gesprächen. Mhm. Ne? Du hast mir zum Beispiel gerade erzählt, du fährst sehr
0: gerne Taxi in Berlin oh, oh, am ja. Sonntag. Am Sonntag. Also heute ist, ich, ich sag mal für die Leute, es ist dann zwar nicht mehr so, so immersiv, weil ich finde ja bei Podcasts so schön, dass man sich vorstellen kann, das passiert jetzt gerade in diesem Moment. Ja. Ne? Und wenn ich jetzt aber sage, dass wir jetzt gerade Sonntag früh um... Ähm, naja, eigentlich um 10 hätte ich hier sein sollen. ist jetzt halb 11. Dass wir uns in diese Zeit am Sonntag in Berlin treffen, dann ähm, ist man ja, ist man dann raus? Weißt oder ist man dann, denkt man dann... So. Ich weiß nicht, also, ja, also keine Ahnung. Oder ja. vielleicht ist man dann ja selber, während man das hört, plötzlich am Sonntag, weil ich man so reingerissen ist. Ich habe das Gefühl, dass, dass,
1: dass, dass wenn man nur sagt, dass es Sonntag ist, ist es wahrscheinlich okay, wenn wir jetzt sagen würden, es war der Sonntag vor Weihnachten. Ja, die Schneeflocken, sie, sie flogen gerade herunter. Tun sie nicht, es ist gerade sehr sonnig. <lacht> Siehst du, das würde jetzt die Immersion wahrscheinlich rausreißen. Die Nachbarn pflanzen
0: gerade Sonnenblumen auf ihrem Balkon. Es stimmt, der kleine Junge, der, also das ist ein Stockwerk über Uke so rechts. Ja, ich rief plötzlich ein kleiner Junge runter, hey Uke, wir pflanzen Sonnenblumen. Ja. Da oben im 13. Stock, da, da geht einiges. Krass. Aber Taxi, genau, Taxi. Genau, und zwar Sonntags ähm, Taxifahren in Berlin ist einfach, also ich fahre auch sehr, sehr gerne selber Auto in Berlin am Sonntag, weil das einfach sonst kaum jemand macht. Es mhm. ähm, ist irgendwie so dieses Gefühl von Freiheit, dass du sonst auf den Straßen Berlins nicht hast. Du hast immer Stau, immer sogar nachts. Nachts ist einfach... Die ganze Woche über ist nachts mehr Verkehr in Berlin als am Sonntag, den Tag über. So, also Sonntagvormittag ist am wenigsten. Also nachmittags wollen die Leute nochmal ein bisschen, vielleicht weiß nicht, müssen sie nochmal raus eine Blume kaufen, weil sie vielleicht... Ist das denn ein Berliner Phänomen oder ist das auch in Münster so, wo du ja wohnst? Ja, das ist bei diesen... Städten fällt es nicht so auf, weil da sonst nie immer so viel Verkehr ja, ist. Ja, aber in Münster ist das ja sehr katholisch, da müssen die doch gerade sonntags alle zur Kirche oder nicht? Ja, in Münster ist auch wenig los, aber da ist auch nachts wenig los, weißt du? Da ist ja. nachts genauso wenig los wie am Sonntag. Ne, da ist Sonntag, Sonntag tagsüber eigentlich noch mehr los als nachts. Und hier ist es halt so, dass hier weniger am Sonntag los ist als nachts. Ah, ja, okay. So, ich, das ist, glaube ich, das Phänomen, was ich meine. Das ich verstehe, das
1: ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Ja, ich bin generell so ein Freund von... Ähm, wenn man so ich seh, aus dem Club kommt oder sowas, ne? mhm. so jetzt nicht zu Berliner Zeiten, sondern tatsächlich so am Vormittag aus dem Club kommt. Also so wenn die Sonne so aufgeht, mhm. aber die Leute noch nicht so richtig wach sind und so. Das finde ich immer besonders toll. Also auch ähm, in London ist es dann so, da ist dann auch kein Mensch mhm. und ist teilweise total surreal, weil so wenig los ist, dass du denkst, oh, ich habe die ganze Stadt auf einmal für mich allein und die Luft mhm. ist noch so frisch und die Sonnenstrahlen, sie kitzeln dich ein bisschen,
0: das ist ein bisschen unwirkliches Licht, Ja, das mag ich tatsächlich sehr gerne. Das finde ich auch super geil, also auch dieser Moment einfach, wenn du so aus diesem sonnenbefreiten Clubraum ja. oder diese ganzen Lokalitäten dazu, es gibt die nicht jeder Club hat einen Außenbereich. Ähm, wenn du da so rauskommst und die Sonne ist dann da und die, du siehst sie das erste Mal wieder so, weil du einfach auch nicht mitbekommen hast, wie sie aufgegangen ist. Sie ist einfach da. Ja, genau. Das ist echt geil. Da ist sie ja. ja richtig. Ach, die gab es ja, ja auch noch. Ach ja, stimmt. Und du, du denkst eigentlich, okay, ich gehe jetzt aus dem Club, weil ich auch wirklich müde bin und so total irgendwie jetzt auch kaputt bin. Und dann kommst du in dieser Stimmung und denkst halt so, boah, vor mir liegt ein komplett neuer Tag. Und dann überlegt man sich tatsächlich, also in Münster ist es dann zum Beispiel so, wenn man das vom Freitag auf Samstag gemacht hat, dann ist Samstag nämlich Markt und dann denkt man so, oh, anstatt dass ich jetzt einfach direkt irgendwie nach Hause ins Bett gehe, gehe ich jetzt erstmal noch über den Markt und hole mir da ein bisschen ein paar Vitaminchen, vielleicht Physalis und so. Apropos Vitaminchen, ja. wir haben uns ja letztens im Zug getroffen ne? Ja. und meine
1: Freundin wollte gerne wissen, weil du warst sehr begeistert von meinem Orthomol-Mental. ja. Ob du es
0: schon benutzt hast und schlauer geworden bist. Ich habe es schon benutzt. Ich weiß noch nicht, ob ich schlauer geworden bin. Du kommst mir relativ schlau vor Ja, 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 du hast total viel Fremdwörter schon benutzt. Ich komme mir heute nicht so schlau vor, was einfach auch ein bisschen daran liegt, dass ich, ne, die, ich habe ähm, die vorletzte Nacht nicht geschlafen und die Nacht danach habe ich auch nicht geschlafen. Gestern jetzt also? Genau. genau. Also ich habe dann, also, also jetzt die letzte Nacht, also hier von Samstag auf Sonntag habe ich geschlafen. Ah ja, okay. Aber die Nacht davor habe ich nicht geschlafen. Und die Nacht davor auch nicht. Es war gerade Leipziger Buchmesse hm. und da hatte ich irgendwie einen Auftritt gehabt. Und ähm, dann am, ähm, also das war Donnerstagabend, hatte ich den Auftritt Leipziger Buchmesse und am Freitagvormittag auf der Leipziger Buchmesse musste ich vorlesen, um 11.30 Uhr. Und ähm, war dann nach dieser Show in, in Leipzig noch ein bisschen raus, ein bisschen mit Leuten, die ich da getroffen habe. Und dann um 3 Uhr wollte ich dann so mal in mein Hotel, weil ich dachte, oh fuck, ich muss ja auch um 11.30 Uhr auf der Buchmesse vorlesen, jetzt muss mal pennen. Und habe dann in meinen E-Mails nicht gefunden, wie mein Hotel heißt. <lacht> und, ich, und, ich <lacht> und dann wollte ich auch um 3 Uhr mein, nicht mehr meinen Verleger anrufen. Ja? Weil, mein, weil dann macht er sich, ich dachte, der macht sich bestimmt Sorgen. Mein Verleger hat sich darum gekümmert, dass ich diese Lesung auf der Buchmesse habe. Hm. Und äh, ich, ich dachte, wenn ich den jetzt um 3 Uhr nachts anrufe, um ihn zu fragen, wo mein Hotel ist, ja. dann äh, macht er sich Sorgen, schläft nicht mehr vernünftig und hat selber einen scheiß unausgeschlafenen Tag. Aber ist das nicht, also ich meine, es
1: macht einem das nicht als Künstler auch ein bisschen interessanter, wenn man hin und wieder einfach mal ein bisschen exzentrisch ist? Naja, aber pass
0: auf, geht ja noch weiter. Ja. Ähm, also ich habe dann nicht herausgefunden, wie, ähm, wie mein Hotel heißt. Und dann am nächsten Tag habe ich das meinem Verleger dann erzählt, und er meinte, ja, wieso, ich habe auch gar keines gebucht. <lacht> <lacht> er kannte dich schon. Ach, das ist ja fantastisch. Oder? Er wusste genau, was passiert. <lacht> ja, ich habe bei diesen Leuten einfach noch mit äh, rumgehangen. Und dann äh, mein Auftritt, also ich bin dann ohne zu schlafen, zu meinem Auftritt auf der Buchmesse gegangen. Und der Titel... Also es stand wirklich im Leipziger Buchmesse-Programm, der Titel meiner, meines Auftritts dort hieß, Andi Strauß versucht es nochmal. Das ist ja fantastisch. Andi Strauß versucht nochmal auf der Buchmesse aus einem Buch vorzulesen. Vielleicht gelingt es ihm dieses Jahr. Weil ich halt so oft auf der Leipziger Buchmesse in ähnlichen Situationen war, ja. dass es einfach nicht geschafft habe, da was vorzulesen. Was daran liegt, dass ich zweimal da war, weil ich aus einem neuen Roman vorgelesen habe. Und ich kann nicht aus Romanen von mir vorlesen, weil ich denke, ich schreibe die dafür, dass die Leute sich durchlesen. So Leute sollen die selber lesen und das kann ich doch nicht vorlesen. Ja, Aber wusstest du das nicht, bevor du dich da gebucht haben? Ja, wenn der Verleger sagt, hier Leipziger Buchmesse, neuer Roman, ich habe dich da jetzt mal angemeldet. Ja. Ne, dann sagst ja. du natürlich so, ja klar, will ich ja auch, ich würde es ja auch gerne zeigen ja. und so. Es gibt, es gibt von einem Auftritt gibt's ein Video, da sollte ich meinen Roman Uhrmacher vorlesen. Und es ist, glaube ich, eine halbe Stunde ein Video, wie ich es schaffe, eine halbe Stunde lang aus dem Buch zwei Sätze vorzulesen. Und, und ähm, in der anderen Zeit das Publikum mit Hundefutter zu bewerfen und ähnliche Dinge. <lacht> Waren viele Hunde im Publikum? Nee, also ich habe sie auch nicht mit Hundefutter beworfen, aber ich hatte einen Sack Hundefutter dabei. Ja. Weil, Aber die haben meinen Hund nicht mit auf die Messe gelassen. Ah. Und das war, ja, das war ganz. Wo hast du den Hund angelassen? Den habe ich, der Person, die mich mit seinem Messer begleitet hat, okay. mitgegeben und gesagt, hier bleib du jetzt bitte mit, mit dem Hund. Und ähm, Aber, ich bin ähm, gleich wieder da. Wenn du dir so einen professionellen Vorleser vielleicht anschaffen würdest? Und der für mich meine Romane
1: vorliest. Ja, ja. du bist mhm. einfach auch dabei. Und du mhm. sagst, nee, nee. Jürgen, <lacht> bitte. Und dann ja. stopfst du ihn einfach immer wieder. Nee, Jürgen, Jürgen, jetzt kannst du wieder weitermachen. Nein, Moment, ich muss kurz was über diesen Satz sagen. Über diesen Satz habe ich sehr lange nachgedacht. <lacht> ja. Na, Jürgen, mach weiter. Dann kommst du einfach, ich finde, das finde ich ganz gut. Du sitzt einfach daneben und nix vielleicht so wohlwollend. Also, pass auf, ich
0: sagte jetzt, wie es war, wie es jetzt war, weil bei jetzt, also wie es jetzt am, am Freitagvormittag, wie es da auf der Messe war. Und zwar, ähm, ich hatte natürlich wieder kein Konzept, vor allem, ich hatte auch gar kein neues Buch geschrieben dieses Jahr. So, mein Verleger dachte, ja, vielleicht. Chris, du schreib, hast du bist dahin ja noch eins geschrieben, weil der mich, glaube ich, das schon im, letztes Jahr im, weiß nicht, November gefragt hat, ne, ob ich wieder auf der Buchmesse dabei bin. Mhm. Gesagt, ja, 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 irgendwie, ja. Und vielleicht, es stand auch im Raum, dass ich eventuell bis dahin ein Buch fertig habe. Ähm, war aber ja nicht der Fall. Und ähm, dann war es echt so, dass ich angekommen bin und vor mir hat eine Frau aus einem Buch vorgelesen und hatte noch ihren Verleger dabei, die saßen nebeneinander. sie hat so ein bisschen bayerische Mundart gelesen so schön. Und dann dachte ich, also es war nicht sehr entertaining. Es war ja. nicht das, wo man sagt, das ist großes Unterhaltungsprogramm. Muss eine Lesung ja auch nicht sein. Ne? Das, das vergesse ich oft halt nicht. immer. Das, ist sie oft nicht. Ich vergesse das halt immer. Wenn ich da ganz
1: kurz einen Einschub machen kann... Äh ich höre eigentlich relativ viele Hörbücher mhm. ja, und ich bleibe normalerweise weg von Hörbüchern, die von den Autoren gelesen werden, mhm. außer von Sven Regner und Heinz Strunk, mhm. weil äh, das ist normalerweise echt nicht, das ist echt nicht gut. Also es lebt, finde ich, sehr oft davon, wenn jemand anders das interpretiert, vor allem der vielleicht noch mhm. ein bisschen mit Sprache umgehen kann, ja. als ein Autor, der jetzt außer in deinem Fall das ja vielleicht gar nicht so richtig kann, sondern eher so ja, und dann vor allem diese intellektuellen ähm, Kunstromanbetonungen macht, wo du ja. dann das Lustigste schreiben kannst, das aber immer sehr traurig schreiben musst. Als nächstes stand <lacht> meine Großmutter vor der Tür. Sie sagte, darf ich bitte hereinkommen? Ich machte dir die Tür auf und ich sie in die Küche. Nee, das, ich kann das nicht. Da sterbe ich ein bisschen innerlich. Ja.
0: Aber wieder zurück zu dir. Und diese Frau hat, und dann dachte ich, okay, eigentlich musst du auch nicht, muss gar nicht entertaining sein. Und dann, dann also, weil das ist eine Buchmessen-Buchlesung und ich kann da, wenn du da, das ist mitten in der Messehalle, drumherum ist ein riesiger Geräuschpegel, so ein Grundrauschen von 5000 gleichzeitigen Geschichten. Ich hat halt Buch Und dann stehst du da und sollst irgendwie was, was vorlesen von dir. Und dann hatte ich sehr viel, also es hatte schon sehr viel Publikum, muss man sagen. Das, die Leseinsel der jungen Verlage heißt das, glaube ich wo, ich, wo ich da war. Da saßen sehr viele Leute, auch viele Leute, die ja wegen mir dann wirklich wegen mir da saßen und nicht einfach nur, weil da eine Sitzengelegenheit war. Und ähm, dann wusste ich aber auch nicht genau, wie, wie mache ich das jetzt? Und dann kam eine Frau, die hat sich in die erste Reihe noch gesetzt, aber ein bisschen zu spät. Also ich, ich habe erstmal, als ich mich dahingestellt habe, ich gesagt: Ja, herzlich willkommen hier zum Yogakurs, schön, dass Sie sich angemeldet haben. So haben Sie denn Ihre Yogamatten dabei? Also so getan, als wäre es ein Yogakurs. Ich war auch total drüber ne, und wusste auch nicht genau, ein bisschen verunsichert. Und dann habe ich den Leuten angeboten, dass sie sich in meinen Zweierteams zusammensetzen. Mhm. Und Hatten so, die richtig Bock drauf? <lacht> nee, ja, natürlich. ja auch keiner gemacht. Und dann habe ich gesagt, dass sie sich halt so gegenseitig als Yogamatten ausleihen können. So, jetzt, jetzt suchen sie mal ein zweier Team. So, jetzt ist erstmal die linke Person jetzt ist jetzt die Yogamatte der rechten Person und dann wechseln wir nach der Viertelstunde und dann sind, gehen sie hier frisch nach dem Yogakurs in die... Und dann kam aber jemand, eine Frau, ran, und hat sich in die erste Reihe gesetzt. Da ist übrigens meine Interviewpartnerin, Brigitte Bardot. So, und dann habe ich ihr einfach dieses zweite Mikro, was ähm, bei der Lesung vorher der Verleger einfach hatte, habe ich ihr einfach so in die Hand gedrückt und sie war total überfordert. Ja, und sie Sie mich jetzt hier interviewen, aber ich mache das mal andersrum. Ja, Sie haben ja ähm, eine Biografie, ein Biopic über mich geschrieben. Und äh, ja, wie sind Sie denn bei der Recherche vorgegangen? Ich hab Sie einfach so interviewt, als hätte Sie ein Buch über mich geschrieben. Das ist einfach so aus, aus einer Art Verlegenheit, aber das war natürlich, es war trotzdem entertaining auf, auf eine Art und Weise. Ich war ein bisschen drüber, aber es war nett und ich habe sogar geschafft, dann noch eine, eine Geschichte vorzulesen und ein Gedicht, was eigentlich für eine halbe Stunde, die Geschichte geht eher lang, also zehn Minuten, waren tatsächlich eine Story, dann war fünf Minuten Gedicht, und der Rest war Cut. Aber wenn ich da mir noch eine Zwischenfrage erlauben darf. Ja. Ähm, guck, guck, guck wie sieht denn der Tee so komisch aus? Ich weiß aus? nicht, warum der these so komisch ist. Ich weiß es wirklich nicht. Irgendwas ist falsch. Das ist echt komisch. Aber ist der Terracotta? Nee. Das ist
1: aber, aber Geschichten liest du vor,
0: ja? Du, du liest nur Romane nicht gern vor. Ja klar, also Short-Stories und, und so von mir lese ich super gerne vor, weil ich halt auch, ähm, ich kann ja auch für die Bühne schreiben und so und dadurch, dass ich so viel Slam gemacht habe und so weiter, ähm, weiß ich halt, wie, das, wie, dem, wie man das dann geil macht, aber so ein Roman funktioniert ja anders. Ja. Ne, der baut ja viel mehr auf und so weiter. Das fällt mir dann voll schwer, das ja, okay, so okay. irgendwie zu. Also so eine Kurzgeschichte ist komprimiert. Da mm, es funktioniert es besser, das vorzulesen, einfach auf der Bühne. Ja, okay, verstehe ich. Ja, aber Roman ist wirklich. Da geht man ja ganz anders ran beim Schreiben eines Romans als beim Schreiben einer Kurzgeschichte. Ja. Die Kurzgeschichte ist ja Kurz. verdichtet, ja, 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 klar. so komprimiert. Da ist ja so viel drin, dass du in, in kurzer Zeit ja, den verstehe. Leuten viel sagst. In Roman hast du so, da machst du, machst du manchmal so eine halbe Seite, wo du nur geil Stimmung aufbaust, was sehr geil ist. Aber was, wenn du das Leuten dann vorlesen sollst, ich stelle mir das einfach vor, wenn man das liest, ist es geil, diese Stimmung in seinem eigenen Kopf aufzubauen. Aber wenn du das vorliest, dann willst du ja was Direktes haben. Und das nicht so, dass Nein, so reinreißt. Aber
1: ich glaube, die Erfahrung, die die Leute haben wollen, ist doch einmal, äh, das, ist, das ist vielleicht ein Autor, den sie gut finden, oder das ist ein Buch, den sie gut finden, weiß ich, den sie, das sie gut finden. Und sie wollen wahrscheinlich einfach nur diese Erfahrung, den Autoren seine eigenen Worte um sein Buch wickeln, sehen, hören. Ich mhm. glaube, das ist das, was sie wollen. Kannst du denn da nicht einfach irgendeinen Teil auswählen, wo du sagst, mhm. Okay, Freunde, hier kommen jetzt mal die drei Seiten, wo ich richtig geil, richtig geil so die Stimmung aufbaue. Aber wenn es dann, also wenn ihr wissen wollt, wofür ich sie aufgebaut habe, da ist der kleine
0: Merchandise-Stand da vorne, da könnt ihr das Buch dann mitnehmen. Das Problem ist, dass ich die Stellen, die ich dann auswähle, die sind dann einfach, die versteht man dann nicht, ohne dass man vorher diesen schönen, fein ziselierten Weg dahin nicht mitbekommen hat. Also wenn ich zum Beispiel, es gibt in meinem einem Buch so eine Frau, Rosemarie Weinke, eine sehr, sagen wir mal, voluminöse Frau, die sich so eine riesige Kommunionskerze einführt. Ja. Und das macht, und sich vorher anfeuchtet mit Mayonnaise, damit es besser rein. Ja. Und, das ist, wenn man das einfach diese Stelle so vorliest, dann wirkt es erstmal so ganz schlimm und so, die Leute sagen dann, aber wenn man vorher den Weg dahin mitkriegt, und überhaupt weiß, warum, dann, dann ist es wieder gut. Aber diesen ganzen Weg dann vorzulesen, weiß ich nicht. Naja, also,
1: dann würde ich das vielleicht so aufbauen. Du schreibst dieses und dann hast du eine kleine Diskussion. Du liest das vorher, wie sich die Kommunik Kom Kommunikationskerze einführt, die Kommunionskerze einführt. Und sagst, aber jetzt, wenn ihr wissen wollt, warum sie das gemacht hat, was glaubt ihr denn, warum hat sie das gemacht? Und dann machst du es schön wie damals im Deutschunterricht und dann stellst du einfach ein paar Fragen. Was könnte sie denn für eine Motivation gehabt haben? Ja. Du da in der ersten Reihe, mit dem roten Kopf. <lacht> du da mit dem roten Kopf, das ist gut. Du hast dich schon ein bisschen geschämt, dass ich es vorgelesen habe, ne, ja. ja ähnliche, ähnliche <lacht> Erfahrungen gemacht oder hast du Probleme mit Mayonnaise, magst du keine Mayonnaise warum, warum hat sie gerade Mayonnaise genommen, was glaubst du das, ich Weiß nicht, das,
0: ähm, ja. das stelle ich mir sehr charmant vor das ist ja eigentlich interessant, Mayonnaise besteht ja sehr viel aus Eiern ne? ja. und, ähm, da ist, und wenn man das dahin tut, wo die Frau ja quasi ihre Eizellen macht, dann ist es ja eigentlich als ob das Geflügel zum Säugetier kommt ich merke, du hast hier sehr viel dabei gedacht. Ja. Und woraus macht man denn Kommunionskerzen? Wachs. Aber das ist leider aus Paraffinen. Und das sind im Prinzip, pass auf, jetzt haben wir eine Kette nämlich. Hm. Paraffine wird ja aus Erdöl gemacht. Und Erdöl sind ja im Prinzip alte Dinosaurier. Ja, alte Dinosaurier. Ja. Und die, Dino, die Dinosaurier sind ja auch Vögel. Ja, das stimmt. Und im Prinzip vögeln die ja auch miteinander. Ja. Und wer sowas macht, ist vielleicht auch so ein bisschen ein Vogel.
1: So, und ich, zack, also sofort gehen die Leute mit mehr Erkenntnis gewinnen mhm.
0: und kaufen alle direkt dein Buch. Ja. Ich habe mir ist übrigens eine ähm, ne, ähm, ne Verschwörungstheorie eingefallen. Ja. Und zwar glaube so, ich. glaube, so
1: entstehen die meisten Verschwörungstheorien. Die fallen einem einfach ein ja. und dann denkt man, die sind wahr.
0: Ja. ja. Ich habe ich hab gedacht, oder, also das stimmt natürlich so nicht. Aber ich ähm, habe mir vorgestellt, wenn man so gerade die Intellektuellen. Hm. Töten möchte. Ja. Dass man einfach in, in, die, in die Buchseiten, also in Buchseiten, dass man da Asbestfasern einbaut hm. und ähm, phosphorhaltige Tinte benutzt hm. zum Druck. Denn Asbest wird ja eigentlich erst richtig giftig, wenn das phosphorisiert, glaube ich, hm. und dann an die Atemluft gelangt. Und dass man quasi Leute, die Bücher kaufen, da muss man das schon mal lesen für können. Ja. Die müssen so Asbest und dann zack, Lungenkrebs tot.
1: Aber ähm, ich möchte jetzt den Namen des Buches nicht nennen, wo das tatsächlich die Auflösung ist. Echt? Kennst du dieses Buch? Nee. Wurde auch verfilmt mit... Das gibt es? Ja, ja. Mit
0: Asbestbüchern?
1: Nicht mit Asbest, sondern es spielt im Mittelalter und die nehmen dann was anderes dafür. Ähm, Aber im Grunde mit Gift, ja? Nein. Ich sage jetzt nicht, welches Buch es ist, weil ich es ja nicht spoilen möchte. Oh Mann. So. Das muss mir aber nachher sagen. Du okay. kannst jetzt auch kurz ins Ohr flüstern. Okay. Ich muss kurz hier die Haare hochmachen. <lacht> Aha. Ja. Das ist ja sogar. Ja, ist super bekannt. Das ist,
0: die das ist ja bekannt. Das kennt ja, ja jeder. Das ist, das ist die Auflösung von dem Ding. Ich habe ähm, einmal angefangen, den Film zu gucken.
1: Mhm. Ähm, Ey, das Buch ist wahnsinnig geil. Es, es ist ja auch so dick. Also, da hättest du mich sofort getötet, wenn du das mit Asbest voll gemacht hättest. <lacht> ja. Das ist richtig geil. Äh, aber ich äh, das problem ist äh, nee nicht das problem ist ich meine man kann auch schön selektiv sein also welche bücher man dann liest aber ich ne? glaube
0: das ist doch schon so entschuldige das ist doch schon so bekannt eigentlich ja. dass das doch so als würden wir jetzt sagen dass äh, das vader Lu luke skywalkers vater ist oder nicht ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, das ist halt einfach... Ich habe da jetzt gerade nur sehr viel Respekt. Aber ich, ich hätte das ja jetzt nicht gewusst. Ja. Nee, weil
1: so, so einen Film kannst du ja irgendwie mal schnell weggucken. Aber das Buch, ja da stimmt wenn ich, jemand das liest... Weil das das wäre mir wirklich schade drum. Das ist wirklich, äh, wirklich ein tolles Buch. Ich kann es ja nicht mal sagen, wer ich jetzt war. <lacht> ja. Weil dann wäre es ja wieder direkt <lacht>
0: Mist. Vor allem hätte ich jetzt auch zu dem Titel voll den guten Witz, aber das kann ich jetzt auch nicht machen. Nee, das äh, gibt auch einen Podcast, der so heißt.
1: Echt? Mhm. Du hast dein ich mach, Telefon. Mal, ich mach mal mein Telefon beiseite. Was ist denn hier mit dem Gebrumse?
0: <lacht> hast du hier, ähm, ich sehe hier gerade, du hast Ach Kekse so, ja, ja, genau. gekauft. Darf ja. ich die aufmachen? Na
1: klar. Die Leute beschweren sich immer,
0: wenn man zu laut schmatzt. Ja, stimmt. Vielleicht sollten wir das lassen. Nee, nee, aber, nee, lass ruhig. Aber sie heißen black and white. Hast du das äh, aus bestimmten Gründen gekauft? Ja. Weil, wegen, des, wegen diesen einen wegen dieses einen Film ist, der gerade... Genau, genau daran habe ich gedacht. Echt?
1: The matter if you're black or white. Ja, oh, geh mal. Muss man aufpassen. Oh, das steht ja. Nee, mach doch, mach doch mal auf.
0: Ich habe ihn noch nicht gesehen. Leaving, leaving Neverland, ne? Ich auch nicht. Ähm Aber ich werde ihn wahrscheinlich auch nicht gucken. Mich, mich interessiert sowas irgendwie nicht. Das ist Popkultur-Gedöns. Muss halt einfach... Wenn man schon genug Interessen hat, <lacht> hm. so. dann muss man ja nicht auch, auch einfach sich dann dafür interessieren. Ich, oh. ich, ich, ich gucke eh guck, voll wenig Film und sowas. Hey, ich habe... Hm. Nee, ich habe... Äh, ich finde,
1: das ist, das, ist ein, das ist so ein merkwürdiges Luxusproblem. Aber wie viele Serien das gibt, die man gucken könnte, weil sie gut sind, mhm. Wie viele Bücher es gibt, die man lesen könnte, weil sie gut sind, mhm. wie viele Comics man lesen könnte, weil sie gut sind und wie viele Videospiele man spielen kann. Also, du kannst deine gesamte Zeit im Grunde damit inzwischen verbringen, einfach alles nur durchzugucken. Mhm. Vor allem eine Serie ist auch kein Film, sondern das ist einfach mal wieder zwölf Stunden. Ja. Und das finde ich, ist, ist schon ein wahnsinniges Überangebot und man muss sich tatsächlich ein bisschen limitieren. Bin ich. Äh, bin ich, bin ich völlig bei dir. Ich wollte heute vielleicht noch äh,
0: Holy Mountain gucken von ja. Jodrowski. Ich hole gerade noch die 90er nach. Ich habe ähm, <lacht> <lacht> ja, hab jetzt gerade Gattacker geguckt zum ersten Mal. Hm. Ähm, geiler Film. Hammer. Hm. Das ist jetzt für ein, also, ein Hammerfilm. Also, mhm. Boah, ist der schön. Hm. Krass. Hm. Ja, richtig mit Spannung und alles. Und wenn du erstmal so denkst, so Huh, Gattacker, Film der 90er. Aber alles, was sie da so machen, wird ja, könnte fast zur so Realität werden, relativ bald. Ich muss jetzt kurz. Gattaker ist nochmal welcher? Das ist der Film, in dem. Ich weiß immer nicht, wie Schauspieler heißen, aber. Ähm, die Leute. Also es gibt hauptsächlich noch Menschen, die aus dem Labor kommen, DNA-mäßig. Also, ja. Ähm, und es. Die, dann gibt es noch die Invaliden. Mhm. Das sind die Leute, die normal gezeugt wurden. Mhm. Und. Ähm, Immer wenn du einen Job und sowas machst, äh, wird dein, 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 dein DNA gecheckt und dann wird gecheckt, okay, du hast eh wahrscheinlich zu 99% einen Herzfehler und stirbst dann, dann du kriegst ja eh keine Ausbildung und so. Und ähm, eigentlich nur die, die Menschen, also die Menschen, die aus dem DNA-Labor, also aus der, hm. die sind halt die Coolen und machen so eine Art Rassismus oder Gen, Gen, Genizismus. Genmus. Genizismus, nennen ich es mal. Hm. Ja, und also, dann ja, ja. gibt es aber einen Typen der ähm, so. ein normaler Mensch ist. Und der schafft es dann doch. Der schafft ja, ja. in die Raumfahrt. Also mhm. er will halt äh, zum Planeten, ich glaube, wie heißt er zum Planeten? Titan. Er will ins Weltall reisen, aber dafür nehmen die halt nur die Top-Gen-Menschen. Mhm. Und er schleicht sich da ein, obwohl er eine Chance hat auf 99% Prozent, äh, Herzversagen mit 31 Jahren oder so. Mhm. Ist aber auch schon drüber über dieses Alter. Und Nimmt dafür die, also muss halt richtig krass gucken, wo, wie er seine eigene DNA versteckt. Also man geht immer, wenn man in dieses, in diese Firmenzentrale rein möchte, drückt man seinen Daumen auf ein Dings und der piekst einem kurz in den Finger und nimmt einem Tropfen Mini-Tropfen Blut ab und checkt damit deine DNA und er hat dann immer so künstliche Fingerkuppen mit so Mini-Blut drin und Aha. hat immer einen Urinbeutel dabei, um beim Urintest künstlich zu pinkeln und das ist halt so. Ja, und das ist aber alles auch noch sehr spannend. Das ist echt ein gut gemachter Film. Hm. Und das hätte ich nicht gedacht, dass der so gut ist. Ich äh, habe den schon wieder komplett vergessen. Ich äh, werde ihn wahrscheinlich auch bald wieder komplett vergessen haben. Was sind denn wohl deine zehn Lieblingsfilme aus den 90ern? Oh Gott. Sagen wir 5. Das ist ganz schwer, weil ich dann immer nicht weiß, kommen die wirklich aus den 90ern? Ja. Also wenn ich sie... Ich muss sie dann aber auch in den 90ern geguckt haben, okay? Weil sonst zehn. Meinetwegen, ja. Dann würde ich sagen, ähm, Natural Born Killers, Pipe Fiction... Ich weiß nicht, ob dieser noch dieser andere Tarantino-Film, From Dusk Till Dawn, müsste eigentlich auch noch 90er müsste auf jeden Fall 90er sein, das ist, ist Ludwig, garantiert. Ja, ich glaube auch Rodriguez, aber. Ja, wen fand ich dann? Ähm, ich weiß es, ich bin ganz schlecht. Nee, finde
1: ich schon eine sehr gute Auswahl. Ich bin nur schlecht im so. Du weißt, bist nicht schlecht. So
0: viel. <lacht>
1: <lacht> also, ich weiß, so Natural und Killers war also. Ja, mega. Den habe ich mir damals, da war ich in Kanada. Ja. Mhm. und ähm, meine Freunde sind zum mary Manson Konzert gefahren mhm. und ich konnte nicht mit mhm. also das mary, das mary Manson Konzert war, wir mussten über die Brücke in die USA es war in Buffalo mhm. und ich hatte aber, weil ich jeden Montag zum Skifahren gefahren bin von der Schule aus, mhm. hatte ich meinen Pass weil ich war mhm. immer der Einzige, der seinen Pass vorzeigen musste alle Kanale immer so rüber ja. hatte ich den in meinem Locker eingeschlossen Was? in der Schule oh no und da haben wir kurz versucht, mich ohne Pass über die Bühne, ging natürlich nicht, So, ja. ich bin da nicht rübergekommen, bin dann zurück, bin relativ sauer nach Hause, bin in die Video Videothek, gab es ja damals noch, und habe mir Natural Born Killers ausgeliehen und habe den direkt zweimal hintereinander geguckt. Ja. Das habe ich selten gemacht. Ich habe ja. den geguckt, ich sag, wie geil ist das denn? Ja. Und habe den direkt nochmal wieder geguckt. Ja. Und dann kamen meine Kollegen auch schon irgendwie wieder. Ja, Hammer Soundtrack, Hammer ja. Message. Hammer. Ja. Also geil, ja.
0: finde ich damals richtig, richtig gut. Und, ja, warte mal, fünf sollte ich sagen, mhm. ne? Pass auf, da nehme ich, das ist jetzt, das klingt jetzt dumm, aber ich habe den halt im Kino gesehen und auch zweimal. Eigentlich ist der Film nicht so gut, wie, wie man das jetzt vermuten würde, aber das ist im, im Körper des Feindes mit John Travolta und noch irgendeinem Du, hier, Jack. Nee, nee, der ist doch super, das ist von John Wu, der ist Face Off, Face Off im Körper. Ja, das ja, ist doch mega. Ist. Ja, ich habe immer das Gefühl, dass der dass ich den einfach nur in dem Alter dann geil fand. Nee,
1: der ist super geil. Ja? Ja. Okay. Also es gibt eine Sache, dass, dieser, dass er den immer über das Gesicht streicht. Ja. Das finde ich so ein bisschen nervig nach einer Weile. Ja. Aber der Rest, so diese ganze Ikonografie,
0: wie das ist, ich finde es richtig gut. Ich Was weiß ich noch, find's? als wir beim zweiten Mal nämlich im Kino saßen und da haben wir immer so, ich glaube, so äh, einen Bodycount für uns gemacht und immer so die Leichen <lacht> mitgezählt. also Und dann auch immer so geschätzt, wenn jetzt ein Hubschrauber explodiert zum Beispiel. ja. ja? wie viele wohl in dem Hubschrauber gesessen haben, dass man da so drei macht
1: oder so. Ja, finde ich gut. Muss, wie viele passen da rein, so Hubschrauber? Vier? Fünf? Ja, aber die sind ja nicht, also nicht immer voll, das ist nicht mal voll besetzt. Das stimmt, ja. Ich, glaub, ich weiß aber auch gar nicht, ob der so hoch war, der Bodycount in dem Film. <lacht> Na, die haben immer diese Tauben, die da durch die Gegend geflogen sind. Das macht John William immer gerne. Ja. Ich mochte noch sehr gerne in den 90ern ähm, Fight Club, einer der besten Filme oh, aller Zeiten. ja, Zeit. natürlich. Äh, ich glaube, Die Idioten mochte ich auch sehr gerne von Lars von Trier. Ich glaube, das war auch ein 90er-Film. Ja, das war einer von diesen Dogma-95-Filmen, wo die dann so mit natürlichem Licht und so weiter Und dann ein Film, wo sie alle so tun, als wären sie geistig behindert, weil sie das was besser finden. So. Und, ähm, Matrix, ne? Also, ja, der oh, erste Matrix war einfach ja, wahnsinnig, wahnsinnig geil. Ja, Brain in a the Vet Theory. Ja. Mhm. Was ist denn eigentlich dein
0: Prozess, wenn du so Bücher schreibst und so Texte? Da habe ich kein, kein, keine feste Struktur für. Manchmal hat man einfach so das Gefühl, dass man das jetzt machen muss und dann mache ich das. Dann, dann fange ich einfach dann so. Aber sitzt du acht Stunden? Also, Stephen King, der sitzt ja. Beim Romane schreiben ja. Wenn ich gerade in so einer Phase bin, wo ich Roman schreibe, dann muss ich mir dafür Zeit nehmen. Also, erstmal muss der Anfang gemacht sein. Wie gesagt, ich habe ja erst zwei Romane geschrieben. Ne? Und ähm, das war. Also, ich weiß, dass die immer nachts geschrieben habe tatsächlich, weil so wenn alle Leute pennen, dann setze ich mich halt hin und freue mich darüber allein zu sein und komplett Ruhe zu haben, einfach zu schreiben und zwischendurch immer nach so einer Stunde mal eine Runde von irgendeinem nicht vordernden Computerspiel, so bejewelt habe ich, <lacht> das, ja, was einfach so ein bisschen Diamantenschubsen und dann halt wieder weitermachen, bis man denkt, so, jetzt penne ich und also dass man so ein bisschen diese Figuren aus dem Roman, dass man so ein bisschen mit ihm lebt, dass die so quasi um einen rum sitzen, dass man sich so komplett vorstellen kann, finde ich ziemlich cool. Und bei Short-Stories, da muss einfach gerade, da, da musst du plötzlich in dieser Stimmung sein, so zack, oh ja, geil, jetzt, dann musst du es aber auch direkt machen, mhm. weil dieser Moment verfliegt sehr schnell. Und wenn du dann gerade im Zug bist, dann zack, da raus. Ich schreibe ja eher Notizbücher. Ah okay. Ich nehme. ah, okay. Außer Roman, Roman schreibe ich dann, dann am Laptop. Hast, Ansonst, du, äh, hast du eine gute Handschrift? Kannst du dich danach noch lesen? <lacht> ich habe sehr viele verschiedene Handschriften. Das ist wirklich ah, total ah. abstrus. Ähm, ich habe mal äh, ein Buch veröffentlicht, nur mit Handschriften von mir und, mhm. und gezeichneten Comics. Also es ist aber Originalseiten aus meinen Notizbüchern rauskopiert. Mhm. Und da sieht man, wie viele verschiedene Handschriften ich eigentlich habe. Das ist jetzt so. Manchmal schreibe ich tatsächlich so richtig Druckbuchstaben, manchmal Schreibschrift, manchmal totale Chaos-Schreibschrift, manchmal total schön. Ich glaube, das ist so ein... Ja, das, ich, ich weiß, das habe ich aber noch nicht ähm, mir selber erklären können, warum das so
1: ist. Ich habe in der, ich glaube so in der neunten Klasse oder so, habe ich mir abgewöhnt, Schreibschrift zu schreiben, weil ich so schlecht geschrieben habe, dass ich selber nicht mehr lesen konnte. Und habe angefangen, so in Buchstaben zu schreiben. Mhm. Und konnte das dann irgendwann auch so schnell, dass es genauso, also ne, Schreibschrift macht man ja nur einfach, weil das so schön verbunden ist, dass du es schnell machen kannst. Ich konnte das dann mit Druckbuchstaben genauso. Ja. Und das mache ich auch immer noch, aber inzwischen... Also inzwischen schreibe ich auch schon wieder so schlecht, dass ich das kaum noch lesen kann. Ach krass, ich nicht.
0: Kannst du alles gut lesen bei dir? Ja, auf jeden Fall,
1: immer mhm. alles. Na gut, ich, vielleicht bin ich einfach zu hastig.
0: Ja, das liegt aber auch einfach daran, dass ich ja das mit dem Aufschreiben von Dingen so hauptberuflich mache. Mhm. Natürlich habe ich dann, und das deswegen auch eher routiniert darin bin, mhm. wenn du es dauernd machst. Und je nachdem, welche Schrift ich gerade benutzt habe, was ich manchmal... Hast du auch so eine Comic-Sans? <lacht> nee, habe ich nicht. Wenn du so besonders lustige Sachen schreibst. Nee, das ich so, das ja, hab das hab ich nicht. so eine Comic-Sans hab ich nicht. Aber ja, ich habe so, hab so, hab so ein paar Sonntagsfein Sonntags Sonntags mhm. in die
1: Kirche geschriften. Also wenn du so eine
0: Predigt schreibst, dann machst du richtig Spaß. Nee, schön. einfach wenn ich manchmal so richtig Bock habe. Irgendwas aufzuschreiben. Oder wenn ich, wenn ich ein Gedicht schreibe und ich schreibe das so langsam, dann machst du das manchmal so richtig schön, weißt du auch mit dem ersten Buchstaben, dass der so mmh, mmh. ja so richtig geil Platz einnimmt und so voll verschnörkelt ja. ist und so. Aber das, da muss man dann richtig Bock haben. Manchmal, bei, wenn ich Bücher signiere, mache ich das auch. Mhm. Aber meistens, wenn ich Bücher signiere, irgendwie, dann schicken mir manchmal Leute doch danach ein Foto davon und sagen: Was hast du da eigentlich geschrieben? <lacht> <lacht> ich jetzt gerade tatsächlich nach der Leipziger-Buchmesse ein, so ein Foto bekommen. Und das konnte sie dir nicht entziffern, weil ich, weil ich auf Plattdeutsch reingeschrieben habe. Ah ja. Ja, ja das,
1: das ist aber auch ganz gut. Das lernt sie da noch ein bisschen weiter. Mhm.
0: Aber dann konnte ich ja auch gar nicht zurückschreiben, was ich da eigentlich geschrieben hatte. Denn sie hat mir erst das Foto geschickt über Instagram. Ich gucke mir das an. Und dann kam erst die Frage: Ja, ich habe es echt versucht, aber was hast du da eigentlich geschrieben? Und dann hatte ich schon wieder vergessen, was ich eigentlich geschrieben hatte, weil ich mir das vorher angeguckt hatte. Aber ich konnte das Foto nur einmal angucken. Du kannst ja manchmal bei Instagram Bilder so, so senden, dass okay. man die nur einmal sehen darf. Ah, okay, okay. Aha. Ja. Du musst das nächste Mal, wenn wir den Podcast aufnehmen, versuchen, vielleicht den Bildschirmschoner ja. des Laptops auszuschalten. Weißt du was? Weil du musst dir dauernd das Passwort neu eingeben, damit wir hier... Das mache ich jetzt einfach mal. <lacht> ja. Das hätte ich jetzt... Gut, dass du es sagst. Da hätte ich auch so drauf
1: kommen können. Ich stehe jetzt einfach mal den Bildschirmschoner auf nach 30 Minuten.
0: Na, guck mal an.
1: Ja, bäm, du bist so schlau.
0: <lacht> Wie viel war der jetzt? Auf fünf. Ja, auf fünf. Ja, ja. Sonst hätte man vielleicht auch einfach immer so den Finger auf dem Touchpad. Ja, aber ich musste dir ja zuhören.
1: Da muss ich auch den Finger hier so, so intellektuell an, meine, an, meine, an meinen Wangenknochen legen.
0: Ja. Wangenknochen. Was ist dein Lieblingsknochen optisch? Optisch, welchen siehst du am liebsten bei Menschen? Bei mir selber oder bei anderen Leuten? Bei anderen Leuten. Was ist so dein Lieb? Also, ich hatte ja so Vorlieben. Ja. Also, ich habe ähm, festgestellt,
1: dass ich bei Frauen tatsächlich ja. ganz oft ja. die Ellenbogen gerne mochte. Mhm. Und zwar, aber es ging dann auch so ein bisschen von der, also wie der gewinkelt war. Mhm. Das hing dann aber auch so ein bisschen von der Länge ihrer Arme ab. Ja. Und wenn die eine bestimmte Länge hatten, die auf eine bestimmte Art und Weise gewinkelt waren, mhm. fand ich das immer sehr attraktiv. Und wenn die dann zum Beispiel tanzen oder sich bewegen und so ein bisschen fuchteln, mhm. also das ist dann wahrscheinlich nicht der Knochen, sondern irgendwie was, was keine Ahnung was. Ich finde ja sowieso, wie Attraktion funktioniert, ist mir hundertprozentig nicht klar. Ja, das ist echt so. Ja. so haben wir ja schon mal drüber geredet? Kommt mir ganz so bekannt vor. Ich weiß es nicht. Weil äh, ich, ich finde es total merkwürdig, weil ich, äh, man denkt ja, also man, man merkt ja von sich selber irgendwann mal, aber man entscheidet es ja nicht selber, mhm. dass man einen bestimmten Typ hat. Mhm. Das ist ja, äh, suche ich mir nicht aus, ist ja so. Ja. So, ich finde zum Beispiel dunkelhaarige Frauen attraktiver als blonde. Mhm. Blonde Frauen finde ich vor allem dann attraktiv, wenn sie kurze Haare haben. Mhm. Ich weiß nicht, warum. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, wenn schon blond, dann wenigstens wenig. Ich verstehe ich ver es <lacht> überhaupt nicht. Und ähm, Pony. Pony finde ich attraktiv. Ja. Warum? Und ich mag zum Beispiel Stirnen. Ich mag keine Stirn. Warum ist das so? Warum <lacht> ist
0: das genetisch so festgelegt? Ist das irgendwie... Keine also, Ahnung. Vielleicht ist es das... Also ich würde nicht unbedingt sagen, dass das genetisch ist. Ich glaube, das ist mehr nee. sowas... weißt ähm, also ist acquired teil, 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 ja, das Acquired Taste? Ja, es ist ein bisschen... Ähm, Acquired Taste und vielleicht so ein bisschen Grundgenetik, aber ich glaube, das meiste... Du meinst nicht, dass das mein Körper mir sagen möchte, ähm, ah, das kann natürlich vermische sein. deine Genetik nicht mit jemandem mit einer, einer hohen Stirn, weil ja, das aber, könnte schlecht aber sein. Aber das ähm, kann ja beim, beim Pony nicht sein. Wenn du Ponys gut findest... Das, die Stirn. Ach so, Mach ja. den Kopf kleiner. Ja, okay. Ich weiß es, also es finde ich
1: faszinierend. Also es gibt natürlich, ich glaube, es gibt bestimmte archetypische Merkmale, die... Die alle gut finden, mhm. vermutlich. So, wie das sind, keine Ahnung, Beine oder sowas in der Richtung. Aber das, ähm, so diese merkwürdigen Spezifika, die man sich selber nicht ausgedacht hat, finde ich irgendwie komisch, weil das würde mich schon mal interessieren. Mhm. Und Knochen, ja, Knochen, wie gesagt, Ellenbogen,
0: Wangenknochen sind natürlich, äh, da geht einiges. Da geht einiges, ja. ja. Ich mag so manchmal so Schlüsselbeinknochen, wenn man die so leicht sieht, Schlüsselbein finde ich gut. Schlüsselbeine? Ja, ja, ja. Oh, Schlüsselbein. Würde ich jetzt sagen, ist mein Lieblingsknochen zum Angucken. Hm. Gibt's da nicht, gibt's.
1: Es gibt ja für alles irgendwelche ähm, Pornos. Knochen, Porno? Gibt's sowas? Weiß ich nicht. Ich muss mal gucken, wie das japanische Wort dafür ist. Stimmt. <lacht> ja, es, es, gab mal, es gab mal so einen Kurs, das fand ich ganz interessant, irgendwie so einen so ein Medien, Medienkurs in New York, glaube ich, wo deren Semesteraufgabe war, mhm. der Abschlussarbeit dass sie ein neues Porno-Genre erfinden mussten. Oh. Und wenn du es schaffst, einen einzigen ähm, Interessenten dafür zu finden, kriegst du Eins und wenn nicht eine Fünf. <lacht> <lacht> und fand ich also eine wahnsinnig interessante Idee. So, weil mhm. es gibt wahrscheinlich auch schon irgendwie alles, wo man, sich, äh, wo man drauf kommt. Wahrscheinlich gibt es das alles schon, aber Schlüssel beim Porno ist jetzt schon wieder... Aber wie beweist man denn, wenn man Eins haben will, kann man ja einfach sagen, kannst ja jemanden finden... Ja, dann ist, ja, man vielleicht, macht. ist man vielleicht sehr schlau und dann hat man es hingekriegt. Aber vielleicht muss es irgendjemand sein, der, ja, kann man wahrscheinlich, aber dann wird es wahrscheinlich immer noch eine Eins kriegen. Weil ja, einfach nur, was, was ist
0: der Gradmesser dafür? Das, das frage ich mich einfach nur ähm, vom Prozedere. Was ist der Gradmesser dafür, dass sich dafür jemand interessiert? Also wie wird das gemessen? Okay, also ich, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, was das für ein Kurs war, aber ich könnte
1: mir vorstellen, dass der erste Teil dieses Kurses daraus besteht, zu beweisen, dass es diese Art von Pornografie noch nicht gab. Das ist mhm. so eine Rechercheaufgabe, weil man muss ja auch erstmal suchen. Ja. Dann äh, der zweite Teil ist diese Hinführung. Was da jetzt, also wollknäuelporn, aber du musst es trotzdem irgendwie, ne, was ist das für eine Zielgruppe, musst du eine Analyse machen und so, und irgendwie Psychologie oder sowas. Dann musst du es produzieren. So, und da ist ja die Frage, wie ist das Bewegtbild oder sind das Fotos oder was ist es? Ja. Und dann äh, musst du es publizieren und gucken, wo du es machst, dass es eben auch eine, eine Reichweite kriegt und so weiter. Und dann irgendwie bekannt machen oder gucken, was passiert. Und klar, also der letzte Teil ist wahrscheinlich fakebar, aber dann hast du relativ viele Schritte schon durchlaufen, die, äh, ja. wenn sie gut dokumentiert sind, auch gut nachvollziehbar sind.
0: Mhm. Hm. Wahrscheinlich ist so dieses ähm, One Guy, One Glass Video entstanden. One guy, one glass. Oder one jar. Das, oh. das kann ich nicht. Und ich, ich möchte auch machen. nicht weiter drüber reden. Gut, okay, gut. Weil wir
1: trinken ja auch Tee. Ja. Two guys, two cups. <lacht> With tea. Beaker. That is, that's the important thing here. Oh, das ist auch schon fast leer jetzt. Ich komme da rausgespüttet.
0: Da ist nicht mehr viel drin. Nee. Das ist die letzte Tasse, huh? ich glaube wohl. Jetzt geht so in die, die Zielgerade. Ja, Nehme ich jetzt ohne Milch, denn ist der letzte ist so der, der Mil Milchfreie. Ja, bei mir nicht. So, da muss noch mal Zucker bei. Ich benehme den letzten immer auch so gerne mit einfach dem Restzucker, der hier noch drin ist. Mhm. Diese Tanne, Kanne, ne, die ist richtig geil,
1: Aber man kann sie so geil auch nach vorne
0: bewegen. Ja. Also sie raschelt so ein bisschen, was ist da kaputt? Das ist einfach Patina, die sich dann löst, wenn du. Party! Es...
1: Party! Und die hält total geil warm. So Habt ihr hier
0: ein sehr kalkhaltiges Wasser? Ja. In diesem Stadtteil? Ja. Oh ja, das sieht man hier, wenn der Film darauf leuchtet. Ja, ja. Das ist echt. Ja. Aber, äh, ich habe es jetzt auch nicht gefiltert halt gehabt heute. Das erwarte ich nächstes Mal. Ja, ich weiß. Nein, das erwartet dich nächstes Mal. Die nächste Richtig. Folge nehmen wir in München Stimmt. auf. Genau. Und dann. Ähm, werde ich das Wasser vorher Britta filtern. Oder ich oh. nehme eine Flasche Wasser. Auch eine gute Idee. Ja, das testen wir nächstes Mal durch. Also das war
1: jetzt das gute Friedrichshainer Wasser. Mhm. Mit, ähm, ich weiß überhaupt nicht mehr, was für ein Tee das ist. Ich glaube, Bündchen Grünpack. Äh, Hashtag Werbung. Und äh, Klunche. Hashtag Klunche. <lacht> und irgendwie Sahne von EDK. Hashtag, ja. <lacht>
0: Das aber ungefehlt hat alles und das mache ich nächstes Mal. Also ich muss tatsächlich jetzt, damit es auch so schön klingt wie bei dir, ähm, mir jetzt auf jeden Fall ein Teeservice besorgen. Ich, hm. ich habe zwar so eine, auch eine, ich auch eine Teekanne, aber die ist einfach nicht so schön wie... Im, ich, in Trinkst Hartmut. du nicht so viel Tee oder wie machst du das? Ja doch, aber ich trinke nicht so zeremoniell zu Hause. Also hm. bei meinen Eltern natürlich immer, aber so ähm, in Münster ist eigentlich... Äh, da wird es immer anders gemacht, immer so einfach... Becherbeutel Beutel rein,
1: zack. So mache ich auch, ne? ich trinke die PG-Tips sonst, wenn ja. es so schnell gehen soll. Aber so zum Zusammensitzen ist das ja echt immer am angenehmsten, ja, weil wenn man dieses Nachfüllen
0: und so und Krams. Aber die meisten wollen halt immer auch eh lieber Kaffee und so und dann ich, ich gebe mir halt dafür sehr viel Mühe immer mit dem Kaffee. Schon. Hm. Dann okay,
1: dann. Da bin ich raus. Ich
0: bin, also Kaffee trinke ich nur noch in
1: Ausnahmefällen, wenn ich weiß, dass auch ich sehr, sehr gut ist, sonst mache ich das nicht. Ich mag den sehr, sehr gut.
0: Echt? Mhm. Also, das heißt ja, ja, doch schon. Sehr, sehr gut. Mhm. So. Ich male meine Bohnen vorher und dann mache ich sie halt in so einer Bialetti, so eine Dingsy-Mocker-Maschine. Äh, ah, ich ja, kann. okay. So.
1: Na ja, gut, aber dann bin ich ja gespannt. Äh, ja. Gut. Dann. Mhm. Lass ich dich noch austrinken. Ja. <lacht> Ja, das war dann schon, das war unsere erste Folge Tetid. Wir hoffen. Ich spreche da einfach mal für Andi an dieser Stelle mit. Es hat euch ein bisschen gefallen auch. Wir haben noch keine E-Mail-Adresse eingerichtet. Also wenn ihr uns Kommentare hinterlassen wollt, dann macht das vielleicht auf Twitter bei BobGod oder at Wir richten das bei Gelegenheit mal ein.
0: Wenn ihr Ach, warte, lass mich doch sagen, danke an Friedel Peterson für das äh, geile Titelbild, was er uns gezeichnet hat. Friedel? Friedel Peterson.
1: Ja, das ist wirklich sehr schön. Wir haben ein paar, paar echt äh, ganz coole Einsendungen gehabt, so Leute, die was gemacht haben. Äh, viele talentierte Leute, ich finde das total geil, weil ich äh, habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ja. Leute sowas für einen machen. Ich will dann auch gerne alles bezahlen und dann kommt immer, nee, mach doch ruhig und so. Das finde ich super, äh. super nett, so dass Leute dazu so bereit sind. Ähm. Ja, cooles Ding. Gut, dann äh, lasst uns wissen, was ihr denkt. Und ähm, auch, weil sie generell über Tee denkt. Die äh, den Buchstaben. Nicht das Getränk. Nicht das Getränk. Und wir kümmern uns auch nochmal vielleicht um diese Tonqualität. Da Ich habe jetzt keine Ahnung, wie sie geworden ist, aber da geht bestimmt noch ein bisschen was. In Münster nehmen wir mal, probieren wir jetzt mal mit Mikro aus und dann checken wir einfach. Ja, wir Weil ich bringe auch nichts mit. Nee, muss auch nicht. Ich, ich habe das alles da. Hast du alles da? Alles Geil. da. Geil. Geil. Gut, Freunde. Dann tschüss. Ciao, Iwawi.